0: Frecuencia Cero presenta
1: Cinemanet, donde en esta ocasión vamos a dar nuestra opinión acerca de la última entrega de los Óscares, lo que ha acontecido hasta el momento en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, lo mejor de la Cineteca Nacional, una invitación a la premier de una película que se llama Letra y Música y Más, Cine, Cine y Más Cine. Comenzamos.
0: Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cine Manet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: Da inicio a este programa con Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río. Tenemos muchas cosas que platicar el día de hoy, Carlos. Muchas cosas que comentar. Vámonos a esto. Escuchen de qué se trata la Premier.
0: Esta semana. Tenemos una premiere que te hará cantar de gusto. Music and Lyrics. Música y letras. Una película protagonizada por Hugh Grant y Drew Barrymore. Si quieres venir con nosotros, dinos el título de tres películas de estos reconocidos actores. Para ver, bailar y cantar. Pantalla grande en CinemaNet.
1: Letra y Música es una película que a la que nos está invitando la revista Cine Premier. La función de Premier se va a llevar a cabo el día 5 de marzo a las 8 de la noche en Cinemark Polanco. 5 de marzo, 8 de la noche, Cinemark Polanco. Soliciten su invitación a promociones cinemanet.com.mx
0: Noticias en Cinemanet
1: Varios días ya han transcurrido Roberto desde la entrega de los Óscares, la entrega número 79, una entrega que se caracterizó, reiteramos lo que todo el mundo ya ha comentado, por la presencia mexicana en particular. Un hecho que inclusive la conductora Ellen DeGeneres en su primera aparición en este evento, muy bien me parece además, una, una aparición simpática, moderada, eh, menos protagónica que la de otros conductores previos, pues hizo el comentario recién recién empezaba la ceremonia, nos hizo el favor también de confundir a Penélope Cruz por mexicana, después se arrepintió.
2: pero bueno es parte de lo que se vivió esa noche. Y esa noche vivimos un momento especial cuando un Oscar que no se sabía del todo si se lo iban a dar a Martínez Corsese como mejor director, bueno, no solamente fue el rubro de dirección sino también como mejor película normalmente la Academia Carlos divide y da un premio a la película en términos de producción y al director como realización, como trabajo creativo y que esto confunde a veces porque uno tendría que suponer que el, la mejor película está filmada por el mejor realizador y en esta ocasión Un Oscar que si bien eh, quedaba todavía en la duda, creo que uno de los momentos más emotivos fue cuando tres personajes de la meca del cine, Spielberg, Lucas y Coppola, le dan el premio a Scorsese. Y es un premio efectivamente a una película específica, Los Infiltrados, pero creo que finalmente, como se la debían desde hace mucho tiempo, es a toda su trayectoria fílmica. A toda la trayectoria fílmica de este autor
1: que tanto nos gusta, realmente, bueno, tú y yo tenemos esta conversación recurrente acerca de sus películas, su cine clásico, Taxi Driver, Toro Salvaje, Buenos Muchachos y, bueno, de alguna manera, había quien se sentía, como tú, defraudado por sus últimas cintas, Aviador o Pandillas de Nueva York, cintas que a mí me parecen formidables, esta última de lo mejor de sus películas más recientes como director y él mismo, a la hora de estar recibiendo el Oscar, les dijo, ya checaron bien el sobre, o sea, vean si efectivamente es para mí, bromeando de muy buen humor, y agradeciendo a toda esa gente, que como él decía hasta cuando me los encuentro en el elevador, me preguntaban oye, ya te lo mereces, ¿no? Y bueno, pues finalmente, el reconocimiento llegó. Roberto, vamos a comentar para que quede en el registro de este programa, la lista de los ganadores. Mejor película, Los Infiltrados, mejor director, Martín Scorsese, Mejor Actor, Forrest Whitaker. Mejor Actriz, Helen Mirren. Mejor Actriz de Reparto, Jennifer Hudson, por Soñadoras. Mejor Actor de Reparto, Alan Arkin, por Pequeña Mi Sunshine. Mejor Película Extranjera, La Vida de los Otros, de Alemania. Mejor Banda Sonora, Gustavo Santaolalla, por Babel, el único Oscar que finalmente se llevó esta película de González Iñárritu. Mejor Canción Original, I Need to Wake Up, de de Melissa Etheridge, de la película documental Una Verdad Incómoda, que por cierto tuvo una presencia... Especial, ya que es una cinta que cuenta con la participación de Al Gore. Y Al Gore, bueno, pues estuvo subiendo y bajando del escenario al menos en dos ocasiones para hacer comentarios. Que inclusive, bueno, bromeando por su estatus, ¿no? De eh, hombre que no llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Mejor fotografía para el mexicano Guillermo Navarro por el laberinto del fauno. Mejor edición, Telda Schumacher de Los Infiltrados. Mejor guión original. Michael Arndt de Pequeña Miss Sunshine, Mejor Película Animada, Happy Feet, El Pingüino, Mejor Dirección de Arte, Eugenio Caballero y Pilar Revuelta de El Laberinto del Fauno, Mejor Diseño de Vestuario, Milena Canonera por María Antonieta, la película dirigida por Sofía Coppola y también está Mejor Maquillaje, Para David Martí y Monse Ribé de El Laberinto del Fauno, mejores efectos especiales, Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, Mejor Documental, Una Verdad Incómoda, Mejor Documental Corto, The Blood of Jinshu District, Mejor Corto Animado, The Danish Poet, Mejor Cortometraje, West Bank Story, Mejor Edición de Sonido para Cartas desde Iwo Jima y Mejor Mezcla de Sonido. Para la película Soñadoras, Roberto, aquí habrá que comentar, nosotros hicimos en el programa pasado y anticipando que tendríamos una cantidad de errores importantes, nuestros pronósticos particulares y eh, habría que decir también las cosas en las que le atinamos y en las que no. Por una parte, habíamos comentado, tú por una, acerca de que la mejor película sería Cartas de Steve Wojima. Yo ya estaba con el corazón puesto en Los Infiltrados y fue esta la que ganó. En el caso del director, estamos invertidos. Ojalá hubiéramos hecho la quiniela juntos, nos hubiera ido mejor. Uh-huh. Y a lo mejor hasta una lanita nos ganábamos por ahí. Yo dije González Iñárritu, tú mencionaste a Scorsese que fue finalmente el que ganó. Un par de Óscares que parece que no tenían duda que estaban más cantados que cualquier otra cosa... Mejor actor y mejor actriz, Helen Mirren por La Reina y mejor actor, Forrest Whitaker, por El Último Rey de
2: Escocia. Ambos habíamos eh, pues predicho eso. Ahora, esto también tiene que ver con esta predilección de la academia por aquellas actuaciones que tienen que ver con personajes reales o históricos. Aquí... Sucede esto último, de tal manera que estamos ante la reina Isabel de Inglaterra y estamos ante un dictador eh, de un país eh, africano, Eh, de tal forma que... Esto resulta muy atractivo para los miembros del jurado, de la academia y apuestan mucho a este tipo de actuaciones que llegan a ser eh, a veces cuando se tratan de tiempos gloriosos en la historia, fastuosas y por lo tanto con un registro dramático de un un gran énfasis, Carlos. Recordemos que eh, eso finalmente es lo que nos situó en considerar que los Óscares estaban ya muy cantados y que efectivamente en el caso de Helen Mirren era casi un hecho. Ahora está el caso de Forrest Whitaker, que realmente se asemeja
1: muchísimo a lo que le pasó el año pasado a Philip Seymour Hoffman por capote. Como tú comentabas, efectivamente, la interpretación de un personaje histórico, muy bien armadas las historias, las películas, pero sobre todo se trata de dos actores con una carrera muy constante en Hollywood, con altibajos en el tipo de películas en el que están apareciendo, porque no siempre gente de su calidad, porque habría que mencionarlo, De la calidad de de Forrest Whitaker y de la calidad de Philip Seymour Hoffman estamos convencidos desde mucho antes de que recibieran estos queridos premios de la Academia, pero requerían papeles protagónicos importantes en películas como esta para que quedara plenamente consolidado.
2: Ahora, no siempre los personajes reales, en el caso de la literatura, son realmente convincentes. Recordemos que en una ocasión Nicole Kidman interpretando a Virginia Woolf Ganó el Oscar por una nariz. A <risas> literalidad fue por eso, por sí. el maquillaje. Y ahí me parece exagerado. Sin embargo, en compensación, tenemos que decir que Nicole Kidman era de las mejor vestidas esa noche. Con un traje rojo pegado a su cuerpo, lucía hermosísima.
1: Encantadora como siempre. Somos fans absolutos de esta mujer. Mejor actor de reparto, Roberto, tú mencionaste a Eddie Murphy, que era el que además parecía que se lo iba a llevar, yo sí, ahí fue una de las importantes que la tiene Alan Arkin, que parecía que no se lo llevaría, eh, venía con su discurso preparado, inclusive para poder leerlo puso su Oscar en el piso. En en una cuestión, pues la verdad, bastante curiosa. Reconocimiento a una trayectoria actoral Así es. Mejor actriz de reparto, Roberto. Yo había mencionado a Adriana Barraza de Babel. Tú mencionaste a Jennifer Hudson de Dreamgirls, de Soñadoras. Y efectivamente fue la que ganó. Aquí yo sí quisiera hacer un comentario curioso de que en, en este rubro en particular de actriz de reparto, le encanta a la academia votar por el melodrama. Sí. Y en este caso, ya ves que pasan los clips pequeñas Pedazos de las películas antes de anunciar a la ganadora, tres de las que pasaron estaban llorando en la película, en el pedacito que pasaron, y la que ganó pues fue a llorar en vivo porque era, fue esta mujer Jennifer Hudson, que no sé qué tanto mérito tenga, ¿no? Este tipo de ascenso, pues eh, participante en un concurso como American Idol, después un papel en una película donde aparece haciendo lo que sabe hacer, que es cantar y que se lo entreguen. Por lo pronto tendremos que anotar que viste muy mal. Ok, mejor guión original El laberinto del fauno dije yo Tú dijiste Little Miss Sunshine La pequeña Miss Sunshine Fue efectivamente la que ganó Una consentida de la crítica gringa Mejor guión adaptado definitivamente No le, no le atinamos Niños del hombre Dijiste tú Little Chimber, Los Infiltrados fue uno de los Oscars importantes Que se la llevó Y este Roberto Yo, creo, yo quiero hacer una mención especial A esta predicción tuya que hiciste Mejor película extranjera con tantas nominaciones que tenía el Labirinto del Fauno, con siendo además la película que se llevó el primer Oscar de la noche. Empezamos con eso con un gran augurio. La sorpresa fue que no haya ganado Mejor Película Extranjera, pero tú habías dicho que la película alemana, La Vida de los Otros, es realmente extraordinaria y es la que debía ganar.
2: Sí, es una obra maestra que no se debe de perder el público y que se exhibió en la Cineteca Nacional en la última muestra internacional de cine. En el caso de Mejor Película Animada así estuvimos
1: recatemal ninguno de los dos sino en este caso una terna yo dije Monster House tú dijiste Cars y finalmente Happy Feet el pingüino del director George Miller que creo que fue muy interesante verlo recibir el Oscar un hombre con una trayectoria larga de entrada es ni más ni menos que el director de la película de Mad Max así que bueno pues el australiano con voces de australianos por ejemplo está entre las voces de Happy Feet cantando y hablando Nicole Kidman por cierto no así que bueno pues fueron algunas de las predicciones Unas que
2: le atinamos, otras que no. Eh, ¿Qué te pareció en general este evento, Roberto? Bueno, me llamó la atención que le hayan dado el Oscar por su trayectoria a este estupendo músico que es muy riguroso y que es Ennio Morricone. Ennio Morricone. Y que además eh, se lo haya entregado Clint Eastwood, que trabajó con él y cuyos... Partituras en algunas de sus películas, sobre todo en el campo del western, pues son realmente muy recordadas por el público, Carlos. Se había comentado inclusive también que en
1: este evento en particular la presencia internacional, no nada más la mexicana, era importante. Bueno, pues quedó también ahí constatado con el recibimiento del premio honorario, el Oscar honorario para Ennio Morricone, una trayectoria también importantísima, importante también, efectivamente, y además muy sentida, muy poco solemne, eh, muy agradable la presentación que hizo de todo esto el director y actor Clint Eastwood y además además que se encargó de traducir lo que en italiano directamente estaba diciendo Ennio Morricone. Roberto, vamos a recordar al público que nos está escuchando que tenemos pases para la función de premier de la película Lyrics and Music con eh, Drew Barrymore y Hugh Grant que se va a llevar a cabo el día lunes 5 de marzo 8 de la noche en Cinemark Polanco. Es una premiere a la que nos está invitando la revista Cine Premier. Otros datos curiosos, Roberto, de esta presentación. Pues bueno, podría ser este coro de los efectos de sonido, que me pareció ah, está muy, bien. Muy, muy ocurrente, muy interesante, haciendo con voces y sonidos los efectos sonoros, desde despegues espaciales, naves, eh, viento, gritos, etcétera bastante bastante interesante pues hubo cosas curiosas Roberto en esta entrega mucha gente tuvo la oportunidad de verla es un evento al que millones de personas a lo largo del mundo se pegan y observan en su televisor, vámonos Roberto a que nos comentes lo que ha sucedido en estos últimos días en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, el FICO el
2: festival más diverso más interesante que tenemos al año en nuestra ciudad capital Bueno, hay mucho que ver, es imposible de cubrir ni siquiera un 20 o 30% del total de las películas, porque son más de 200 entre cortos, medios y largometrajes. Está eh, por un lado la selección oficial de ficción, están las participantes en documental en la sección oficial, están las galas, la retrospectiva de Robert Bresson que ya mencionamos, eh, la vez anterior, el país invitado Argelia no que ex- exhibió algunas películas interesantes de este país yo quiero referirme eh, básicamente a dos cineastas que en esta ocasión me ha tocado ver, por un lado está el tributo a Pedro Costa y un director eh, de registro documental que eh, es de origen eh, portugués y por otra parte la retrospectiva documental dedicada a Leszek Kowalski, por lo que se refiere a Pedro Costa es un director que resulta polémico, Carlos, algunos le agradecen un tipo de cine que deja de lado el manejo dramático y psicológico de los personajes que está procurando y a algunos otros lo odian, Eh, eh, consideran que realmente es un cineasta que está tal vez con una mirada muy desprendida en su objeto, sino de estudio, pero sí de estos personajes que se mueven en la marginalidad. Son los olvidados de Dios, aquellos desposeídos, desplazados económicamente. Bueno, varias de sus películas nos remiten a un barrio de Lisboa en donde encontramos a eh, personajes que apenas si sí sobreviven y que están eh, viviendo en un lugar que próximamente va a ser eh, derruido por la modernidad. Son situaciones extremas las que nos presenta en sus películas eh, Pedro Costa, Carlos por ejemplo una película como Huesos del 97 es eh, implacable en eh, la visión que hace de un niño que va a ser muy desventurado una madre que vive en la pobreza y que en la desesperación pues trata de matar a su bebé abriendo la válvula del gas casero y Imagínate que ese niño lo que viene a continuación es un itinerario muy azaroso, pero un azar no beneficioso, porque bueno efectivamente va a ser rescatado por el padre, pero a continuación el niño eh, va a vivir en la calle, eh, va a alimentarse por eh, almas caritativas. Y finalmente va a ser vendido en más de una ocasión. Ese es el tipo de personajes que presenta Pedro Costa. Por otro lado está una película también interesante que es En la habitación vacía, creo que se llama esta película, del 2000, en donde vemos un personaje muy interesante pero que es uh, implacable la visión que tiene de él Pedro Costa porque es una heroinómana. Una mujer que vive en este barrio que va a ser demolido con su familia y que trata de salir adelante vendiendo verduras y sobre todo lechugas. ¿no? Va de casa en casa a puertas, es la miseria la que se impone y la que difícilmente va a a superarse. Eh, Por otra parte también encontramos eh, una película que es realmente muy importante y que en un festival internacional en Europa causó gran polémica que es en en juventud o juventud en marcha del año pasado donde un emigrante de Cabo Verde ya instalado en eh, en Lisboa imagínate que debe enfrentar súbitamente eh, la separación el abandono de la esposa y de un matrimonio de 30 años. Ahora, él es un director muy riguroso, Carlos. Imagínate un cineasta que está tan comprometido con su universo y con sus personajes, que en el caso de este barrio eh, de Lisboa, se va por dos años para filmar para registrar, mejor dicho, toda una serie de situaciones y de personajes y por otra parte, eh, registra el proceso de demolición y dedica un año más al trabajo de edición. En esta última parte es de un rigor el director a propósito de qué es lo que debe demostrar de cada uno de sus personajes. Eso por lo que se refiere a Pedro Costa, pero también hay una retrospectiva muy interesante de Lech Kowalski, un cineasta de origen eh, inglés que se forma en los Estados Unidos y que después se exilia en Francia y al que le ha tocado una serie de documentales que han tratado de acercarse al fenómeno punk de tal manera que hay películas que son obligadas de él sobre eh, lo que fue la primera gira en Estados Unidos eh, de Sex Pistols, este grupo eh, irreverente contestatario, etcétera, y otras eh, películas también importantes Eh, la, la pregunta sería ¿Este director asume una posición política o más bien tiene una tendencia anarquista, suelta, eh, desbordada? Yo vi una película muy breve de él que se llama Diario de un hombre casado, donde vemos a un personaje, hombre casado, como de 30 años... Que tiene una vida rutinaria y que se aplica al sadomasoquismo. Es realmente impactante ver cómo no hay otra salida en esa realidad de soledad por parte del personaje. Es de alguna manera, eh, yo creo, una metáfora de esta sociedad estadounidense enajenada y que eh, cumple ritualmente esta devoración en el sexo que no lleva más allá de una satisfacción inmediata. Y por otra parte me tocó ver eh, Gringo, Historia de un yunqui, eh, que es, uh, de un yunqui, que es uh, realmente una película la interesantísima, desoladora a propósito de los adictos, de los maleantes vemos en un momento dado cómo matan a uno de estos hombres que se dedican al tráfico de drogas, realmente interesantísimo y finalmente pues las películas que estuvieron en el apartado del premio Jan vigo pues ni más ni menos una película de este cineasta de los años 30 un clásico que es Héroe en Conducta estuvo también una película que Da placer volver a verla, bello el bello Sergio del 58 de Claude Lelouch, que es el arranque de la nueva bola francesa eh, a fines de los 50 en Francia, eh, La vida de Jesús de Bruno Dumont, una película interesante y finalmente eh, me tocó ver, en una mala copia por cierto, en 16 milímetros, virada al rojo, que es la infancia desnuda de Maurice Pialat sobre esta infancia que eh, no, los padres eh, abandonan a los hijos, realmente muy emotiva y muy interesante. Esas son
1: algunas de las cosas que han estado sucediendo en el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México. Este festival concluye este fin de semana. Roberto, es importante que nosotros tengamos un cierre de lo que suceda allí y lo estaremos haciendo aquí a través de Cinemanet.
0: Cineteca Nacional
2: Pues uh, anunciar que hay pases eh, para ver algunas de las películas que están en Cineteca Nacional. Rápidamente, Carlos, tenemos que decir que hay un ciclo que se llama Rumbo al Ariel, que ya hemos mencionado, porque es uh, un ciclo de varias películas mexicanas de la producción del año pasado que seguramente serán nominadas en diferentes categorías para el Ariel. Por un lado, Carnaval de Sodoma se exhibe en estos días de Arturo Ripstein, más que nada en El Mundo, de Andrés León Becker y Javier Solar, una película que aborda a través del filtro de la fantasía de una niña los problemas que tiene eh, en su relación con una madre que vive una gran depresión porque no tiene vínculos favorables con eh, los hombres con los que eh, está eh, teniendo una relación está también la última mirada de Patricia Arriaga que me llama la atención porque parece ser que esta película surge de un cortometraje que se llamó La Nao de China se vuelve largometraje y nos presenta a un pintor que va a quedarse ciego próximamente y es llevado por un taxista a un prostíbulo donde conoce a un personaje femenino peculiar. Por otra parte está también Señora Venganza, una película que ya hemos comentado en otras ocasiones de Park Chang-Wook y dos películas de Lars von Trier, por cierto hay una película de él en El Fico Dogville y Manderlay que pertenece a una serie de cintas que está haciendo sobre la sociedad americana y eh, les recordamos que el jueves 15 inicia un ciclo dedicado a Felipe Casals un director eh, mexicano muy importante quien este año eh, carlos va a recibir la medalla salvador toscano y finalmente el fin de semana en los programas dobles dos películas eh, de jules Dazan, un cineasta francés que dirige a quien fue su esposa él la conoció filmando eh, película, una película con ella un clásico que es nunca en domingo una película en blanco y negro donde melina mercury eh, luce radiante formidable y finalmente top capi que es una de estas películas de asalto donde la última escena no se la pierdan la el robo, no vamos a decir de que a un museo eh, es realmente manejado con maestría. Roberto, los detalles de la programación de la Cineteca Nacional están en www.cinetecanacional.net
1: recordemos también que tenemos pases dobles para la Cineteca soliciten su invitación a promociones arroba cinemanet.com.mx
0: Estrenos de la semana en Cinemanet
3: La agencia del proyecto fue en reacción a otra película que no pude levantar, era una película más grande de presupuesto Prama es es definitivamente una provocación Eh, creo que es sobre nuestra tendencia a ser como extrovertidos y azotados eh, en nuestras relaciones, ¿no? y en cómo nos relacionamos entre nosotros la primera semana sale en México y después eh, vamos a empezar a a salir poco a poco a la república. Creo que la película hasta ahora empezó como una cosa muy chiquita que ha ido creciendo y ha ido triunfando a su escala. Nosotros hicimos la película de la forma más artesanal y familiar, con la intención de que eso nos alejara un poquito de cómo se hacen las películas normalmente. Si algo nos propusimos con Dramamex es precisamente eso, encontrar en la imperfección una belleza, encontrar un poco de vida. Eh, la película se hizo absolutamente fuera de la industria.
4: Gracias, no, soy Fernando. Yo me siento muy halagado, muy orgulloso, muy contento. Para mí, Dramamex es el nacimiento de la nueva ola, la nouvelle vague, la nueva ola de moderna. Es el nacimiento de una forma de cine mexicano muy importante. Y que yo pienso que hay muchas posibilidades de identificación en la película, pero muchas posibilidades de, de, de divertirse y de descubrirse. Es una película joven, preciosa, muy bien hecha. Y, y que no tiene. Eh, no quiere darle gusto a la industria cinematográfica, tratando de hacer una película a la moderna o a la Iñarri tuyo, no creo que tengan nada que ver, ni a la cine americano, es una película nueva, joven, fresca y muy importante yo creo en el cine mexicano, en el cine mundial.
1: Pues esto que se escuchó, Roberto, fue por una parte los comentarios de Gerardo Naranjo, director de la película mexicana Dramamex, película de estreno, por eso lo incluimos en este segmento del programa, es la cinta que se estrena por un lado eh, Gerardo eh, Naranjo y por otro Fernando Becerril que es uno de los actores de la cinta. Ahí está su opinión, nosotros esperaremos también comentar más cosas acerca de esta cinta que se estrena esta semana en la Ciudad de México. Roberto, El Arco, también una cinta que tuvimos como premier una película de este director Kim Kiduk.
2: Sí, que además es espectacular, hay que verlo.
1: Kim Kiduk, el arco. Conquistadores de Pathfinder, se llama la película de Marcus Nipsel. También está Freedom, Fighter, Freedom Writers, escritores de la libertad. Una cinta que también a la que los invitamos a premier la semana pasada. Y Juegos Mentales, Five Fingers, es otra de las cintas que se estrenan. Recuerden que estamos dos veces a la semana en nuestra versión de podcast. Roberto, este episodio que está escuchando la gente es el número 98. 98 ya desde que inició el proyecto que se llama Cine Maneta, Así que los esperamos en ambas versiones. A nombre de todo el equipo, les damos las gracias a los que nos han estado escuchando. Le agradecemos, por supuesto, como cada semana, a Álvaro Sánchez, nuestro operador, la asistencia de producción de Paulina Villavicencio, la producción de Celeste North y de Edgar Luna, y en la conducción, en estos micrófonos, Carlos del Río y Roberto Ortiz. Los esperamos nosotros nuevamente con Cine, Cine y Más Cine.